0: Herzlich Willkommen zu Theologie, dem Podcast, wo wir uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um in stürmischen Zeiten zu blühen. Mein Name ist Berko Honeus, ich bin Pastor in der Kirche des Nazareners in Gelnhausen und ich sitze hier mit meinem besten Freund Markus Engel, der kein Engel ist, sondern was machst du, Markus?
1: Also, das finde ich jetzt fies von dir. Nein, <lacht> ich bin äh, Gemeindegründer auf dem Riedberg in Frankfurt. Also auch ein, ein Pastor, aber in einem neuen kirchlichen Projekt. Sehr cool. Ähm, herzlich willkommen,
0: liebe Hörer, zu Staffel 2 unseres Podcasts. Markus, warum sind wir in Staffel 2?
1: Ja, wir gehen miteinander durch das apostolische Glaubensbekenntnis, das verbreitetste christliche Glaubensbekenntnis überhaupt. Und wir fragen uns, was hat das mit uns heute zu tun? Was hat dieser, ähm, ja, dieser uralte Text, der uns schon so lange beschäftigt, was, was hat er mit uns heute zu tun? Und das, dieser Text ist eben in drei Teile äh, einteilbar. In den ersten Teil geht es um Gott, den Vater. Den haben wir jetzt schon abgeschlossen. Und ähm, jetzt sind wir im zweiten Teil. Da geht es um Gott, den Sohn. Und deswegen sind wir in, bei Theologie Staffel 2.
0: Ah, sehr cool. Ja, ich, wenn ich das richtig äh, sehe, dann haben wir heute den Satz und an Jesus Christus, also da wird das Ich-Glaube weitergeführt, über den wir reden wollen. Klingt jetzt erstmal noch nicht so spektakulär, aber ich glaube, wir haben was richtig Cooles vorbereitet. Aber bevor wir damit anfangen, Markus, wir trinken einen Tee mal wieder. Immerhin heißt der Podcast ja Theologie. Was für einen Tee trinken wir?
1: Ja, ähm, wir freuen uns auch, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, äh, dann wisst ihr jetzt schon ein bisschen mehr, was wir damit anfangen, oder ihr wisst schon mehr, was ihr mit den Begriffen anfangen könnt, eine sehr spannende Folge ähm, über Tee und zwar trinken wir heute einen chinesischen Grüntee, mm, ähm, einen einen Wolkengrüntee, so heißt das, das ist ein sehr, sehr feiner grüner Tee, viele Knospen und äh, wonach riecht er? Ich
0: habe schon gerade so ein bisschen gerochen, also ich fand tatsächlich ähm, so ein bisschen fruchtig, orangig, aber so sehr süß. Also ich musste ein bisschen an diese Fassnachtsbonbons denken, die man ähm, früher mal gekriegt lustig, hat. lustig,
1: dass du die als Fasnachtsbonbons kennst, die Nimm nee, zwei. Nee, nee, ich meine nochmal andere. Noch mal andere, ja, okay. Nicht, nicht so
0: die Nimm zwei, nicht also zwei. Es riecht ein bisschen wie Orangen Nimm zwei, aber vielleicht, vielleicht kennt ihr diese Fasnachtsbonbons, die so ein weißes Bonbonpapier haben mit äh, Früchten drauf und dann ah. vorne und hinten sind die, sind die Enden des Bonbons äh, meistens so lila oder grün oder gelb. So, genau. Ich glaube, ich weiß Richtig, ja. die wurden bei uns an Fasnacht immer äh, in der Gegend rumgeworfen und irgendwie riecht das, riecht der ein bisschen wie wie das. Und dann halt natürlich grünteig auch. ne Aber Ja, so also klar. ich finde
1: enorm süß und mm. also jetzt auch, wir riechen jetzt schon in den nassen Blättern, ich finde enorm intensiv und enorm lecker, riecht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr gut. Mm. Sehr, ähm, Herr Berger, du trinkst gerade das, das Rinswasser. <lacht> Ich, ihr wisst auch schon, dass wir die Tassen immer vornehmen, äh, vorwärmen und der Berko hat schon gedacht, ich habe ihm schon Tee eingeschenkt. Ja, das,
0: das sah so aus. Und ich habe äh, mich gerade
1: gefragt, warum es noch nichts so geschmeckt äh, hat, und <lacht> dich komisch angeguckt und dann <lacht> und jetzt schenke ich ihm den ersten Aufguss ja, ein. Markus, und dann du hast du mich in die Irre, sagen, Irre geführt. Ja, und dann kannst du mir schon gerne sagen, wonach das schmeckt, Berko.
0: Ja, das äh, mache ich jetzt. Hoffentlich nicht wieder nach Wasser.
1: Definitiv nicht.
0: Ähm, boah. Mm. Ah. Ja, aber dieses Bonbon-Ding,
1: das trägt sich weiter durch, finde ich. Ja, und enorm leicht, aber aber gleichzeitig vollmundig. Es ist irgendwie eine seltsame Mischung. Mm. Also frisch, vollmundig, gar nicht bitter. Ähm, das ist halt was von Ananas. Aber nicht mm. die Säure von Ananas. Nee,
0: sondern, sondern diese Süße und
1: dieses ähm, Und im Nachgeschmack ein enormes Umami. Ich finde den mm. also ich finde richtig krass, fast, fast schon wie japanische Grüntees vom ja, Umami her. Stimmt. Also sehr mm, lecker. fruchtig am Anfang und am Ende sehr, sehr umami-reich.
0: Okay. Und während wir diesen hervorragenden Tee zusammen trinken, Markus, ähm, ich, und an Jesus Christus. Also ich glaube auch an Jesus Christus. Ähm, was ist das eigentlich, Jesus Christus? Ist das, ist das so ein, ist das ist das ein Name?
1: Ja, ich, äh, ich treffe immer wieder Menschen, die denken, dass, dass dass dieser Mensch tatsächlich so hieß, also mit Vornamen Jesus und mit Nachnamen Christus und das war wohl irgendwie einfach ein alter Nachname und ähm, so wie Huneus mein, so wie mein Huneus, Nachname genau oder wie Engel Us. ist dann halt Christus, aber also, nein, das äh, bedeutet das nicht, sondern es ist ein Titel. Es ist die wichtigste Bezeichnung für diese Person Jesus und das ist der Grund, warum wir Christen heißen. Ist dieses Wort Christus? Was heißt das Wort Christus? Christus ist ähm, äh, kommt also das die römische Form mit dem U kommt von dem Griechischen mit dem O und das Christos, Christos und das heißt das ist eine Übersetzung von einem hebräischen Begriff nämlich Meschiach. Hm. und das heißt dieser ähm, Hebräer würden diesen Mann auch Jeshua, also Jesus Yeshua Meschiach, der der Messias also das Wort habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Was heißt Messias Berko? Das ist eigentlich ein Titel, ne? Ja, so. genau. Also ein Titel haben wir schon, aber ja. was bedeutet dieser Titel? Ja, es ja, ist, ist spannend. Also erstmal
0: Yeshua. Wissen vielleicht auch viele gar nicht, was das heißt. Was heißt Yeshua? Jahwe rettet heißt das eigentlich, ne? Ja. Also Gott rettet.
1: Aber das war ein sehr, sehr bekannter Vorname. Das genau. ist tatsächlich ein, ein, ein Name und der, das war der Name dieser Person. Genau. Ja.
0: Und dann kriegt er diesen Titel, äh, Meschiach. Und äh, das heißt, wenn man es übersetzen würde ins Deutsch, würde man wahrscheinlich übersetzen mit der Gesalbte. Mhm. Der Gesalbte. Ist irgendwie ein bisschen komisch, finde ich. Also, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal jemanden als der Gesalbte bezeichnet habt. So, ähm, Aber es ist interessant, woher kommt denn dieser diese Bezeichnung, dieser dieser Ursprung von von dieser Bezeichnung? Äh, kann man sich jetzt natürlich fragen. ne? Also, mhm. weil ja. äh, viele benutzen den Namen ja Jesus Christus wie ein wie ein Nachname. Und äh, ich hatte mal so eine lustige Szene, wo jemand nach einer Predigt zu mir kam und gesagt hat, also wirklich, die Predigt war ja ganz gut, aber du hast immer nur von Jesus gesprochen. Du musst schon auch Christus dazu sagen, sonst weiß keiner, wen du meinst. <lacht> oder <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob er jetzt äh, meinte, ja, damit du den Nachnamen hast, oder ob er wusste, dass das ein Titel ist und wollte, dass ich den Titel noch immer dazu nenne oder so. Ähm, woher kommt eigentlich äh, diese Bezeichnung Christus? Und ich glaube, um das rauszufinden, müssen wir uns, mal ins Alte Testament begeben, und zwar ganz an den Anfang der Bibel
1: zurück. We are about to go on an, on an adventure. Ja, genau. Eine Abenteuerreise zurück in das Alte Testament.
0: Und, und, und wir müssen uns mal anschauen, woher kommt eigentlich diese Praxis von Salben? Und was ist das eigentlich? Also, was macht man beim Salben, Markus? Was ist eigentlich, wenn wir, wenn wir jemanden salben? Macht man ja manchmal in christlichen Kreisen auch noch, ne? Genau. Oder was vielleicht,
1: macht man da? Vielleicht habt ihr das schon mal irgendwie gesehen. Also, das heißt einfach, man nimmt meistens eine Flüssigkeit, meistens... Öl, irgendein besonderes Öl, auch ein teures Öl, äh, was auch meistens noch riecht, also mm. dann irgendwie mit, entweder ist das Öl an sich riecht schon oder da sind dann Stoffe zugesetzt, irgendwelche Gewürze oder so, die das die es besonders wohlriechend machen und äh, man bestreicht damit, also entweder gießt man das richtig über eine Person oder man bestreicht äh, den Kopf einer Person damit oder nicht nur auch eine Person, sondern ähm, in der Bibel, das wirst du gleich auch noch mehr erzählen, das sind auch Gegenstände, aber man, man ähm, bestreicht oder begießt diese Person oder einen Gegenstand mit einem sehr kostbaren meistens wohlriechendem Öl.
0: Ja, und ich meine, äh, also klingt ja erstmal komisch, wir machen das jetzt ja nicht so regelmäßig bei uns in der Kultur so in Deutschland, dass nee. wir Leute mit Öl beschmieren. <lacht> also, Habe ich zumindest noch nicht gesehen wenn ihr, wenn ihr jetzt nicht so viel mit Christentum zu tun habt als Hörer Dann erstmal herzlich willkommen, cool, dass ihr zuhört Aber ihr werdet wahrscheinlich erstmal denken, hä, <lacht> woher kommt das? Und genau das wollen wir uns jetzt anschauen Und um das zu verstehen, müssen wir echt, wie gesagt, ganz komplett zurück an den Anfang der Bibel Und zwar in die Geschichte, wo beschrieben wird, wie Gott den Menschen schafft Und ich finde es spannend, was da beschrieben wird, ist Erstmal ist der Staub. Ne? Also irgendwie der Mensch hm. besteht auch aus Staub. Damit ist wahrscheinlich erstmal Materie gemeint. Hm. Und das Interessante ist, dann wird von Gott gesagt, dass er den Menschen aus Staub formt. Und das Bild, was hier benutzt wird, auch die Sprache, die benutzt wird, ist eigentlich die Sprache von einem Töpfer, der Ton formt. Mhm. Und ich finde es so interessant, weil Ton ist ja Staub, aber noch mit was gemischt, nämlich Wasser. Hm. Ne? Also ja, um, ja. um irgendwie äh, Ton zu kriegen, brauche ich noch Wasser, das ich der Erde zuführe. Ne? Mhm. Ja. Genau. Also ja. haben wir Wasser... Und dann kommt eine sehr interessante Stelle, wo, wo Gott irgendwie zu den Menschen geht und ähm, ihm ihm was einhaucht, nämlich sein Geist. Und ich finde das irgendwie interessant, weil wenn man das so liest, dann klingt es so, als ob Gott den Menschen irgendwie küsst. Also irgendwie, ja. so er bläst ihm irgendwie seinen Atem in, in Nase und Mund und so. Und das ist dann irgendwie so, boah, ist schon auch sau intim, ja. wenn man ja. so drüber <lacht> nachdenkt. Lustiges Bild. Ja, aber der Punkt ist, den diese Geschichte machen möchte, denke ich, ist, dass... Ähm, Erde alleine ist tot.
1: Hm. Und
0: Erde, um zu leben, braucht Wasser und den Geist Gottes. Ja. Mhm. Und es ist interessant, dass, dass der Mensch im Prinzip aus diesen drei Komponenten, so könnte man fast sagen, irgendwie besteht, aus, aus Erde, also irgendwie das Materie. Aber die Erde muss mit Leben eingehaucht werden. Und damit Leben da sein kann, ist, wird Wasser und Geist in den Menschen eingehaucht. Mhm. Aber was passiert dann mit also im Prinzip können wir sagen, Wasser und Geist ist eigentlich ein Symbol für das Leben, das volle Leben, ne? das Leben, das von Gott geschenkt Kraft wird, auch irgendwie, Kraft, oder? Lebenskraft, ja. das Fülle da, ja und ich mein, wir sehen dann, dass der Mensch irgendwie auch in dem Garten Eden ja ist und das ist, Garten Eden ist irgendwie, ähm, da da geht es darum, dass der Mensch in Gottes Gegenwart ist, ja, dass, er, mhm. dass dass das volle Leben von Gott irgendwie beim Menschen ist. Und was was passiert dann mit dem Menschen und dem vollen Leben äh, in dem Garten, Markus?
1: Also erstmal ist Gemeinschaft da mit Gott und erstmal ähm, ja. ist, also er äh, also ist der Mensch nicht mehr alleine, sondern ähm Sie sind, sie sind zu zweit und äh, sie sollen den Garten bevölkern und so weiter und so fort. Aber dann kommt ein Bruch. Dann kommt ein, ja. dann kommt ein ziemlich harter Bruch, wo der Mensch sich entscheidet, ich möchte jetzt selber entscheiden, was gut und was falsch, was gut und schlecht, was richtig und falsch ist. Und ich möchte nicht mehr, dass du das für mich entscheidest, Gott, sondern ich möchte das selber entscheiden. Und das ist ein Bruch, ein ziemlicher Vertrauensbruch. Und dann ist der Mensch auf sich alleine gestellt und kann diese heilende gute Gegenwart Gottes auch mit dieser Kraft zu tun hat, nicht mehr genießen, sondern da ist, ist auf einmal viel kaputt. Diese ganze lebensspendende Kraft scheint irgendwie zu fehlen.
0: Genau, und der, und der Mensch wird ja dann auch äh, rausgeworfen. Ne? Genau. Also Gott ja. sagt dann, sorry, aber so können wir nicht zusammenleben, <lacht> so ungefähr. Ähm, beziehungsweise der Mensch verliert, so muss man es vielleicht ausdrücken, ja. den Garten Eden und damit ja. auch das ganze Leben. Ne? Genau, und ich denke Finne. auch, der
1: Mensch, der Mensch entscheidet sich ja selber auch dafür: Okay, ich möchte in diesem in diesem Einflussbereich Gottes, wo er sagt. Ähm, was richtig und was falsch ist, in dem möchte ich nicht mehr leben. Und das hat dann die Konsequenzen, dass der Mensch eben, dass diese Entscheidung des Menschen auch irgendwie final gemacht wird, Er wird rausgeschmissen. Ja, interessant auch, finde ich, also ja.
0: das ist jetzt ein Nebenschauplatz, aber ja, ich finde es ja. das so interessant, dass die Bibel ja dadurch sagt, wir sind alle irgendwie Feinde Gottes, ne? Also ja. finde ich schon ja. interessant, wie drastisch der Begriff ist. Aber jetzt ja. ist der Mensch außerhalb von diesem Garten, wo hm. wo der der auch steht für diese ganze... Lebenskraft Gottes für für das Leben in Fülle, für das Paradies, so könnte man es vielleicht ausdrücken. Aber also im Paradies geht es nicht darum, dass ähm, das ist zu einfach, dass es irgendwie so hedonistisch interpretiert ist, dass wir ganz viel nur genießen. Das ist hm. auch ein Teil, aber es ist eben Fülle von Gemeinschaft yeah. und und Kraft und Leben und und so ne. Genau. Und der Mensch ist jetzt irgendwie weg daraus. Ja, ja. Und dann und dann äh, ist irgendwie entsteht so eine Frage ne. Also der Mensch ist jetzt irgendwie getrennt und dann gibt es so eine kurze Geschichte, so einen ganz kurzen Einschub über eine Person, also da wird dann gesprochen von ähm, dem Samen Efas irgendwie oder so, ne, wird das glaube ich genannt, Ja. also von was damit
1: gemeint? zeigt irgendwie auch die Konsequenzen auf von unserer, von dieser Entscheidung des Menschen, sich ähm, ja, selber zu entscheiden, was gut und was böse ist. Und eine dieser Konsequenzen ist dann eben, dass, ähm, dass die Schlange und wo ja auch quasi der, der, der Feind Gottes, die Gott entgegengestellten Mächte, dass, ähm, dass es einen Konflikt geben wird. Wer hat die Kontrolle auch über den Menschen? Und ähm, genau, und dann sagt Gott, ja, also die, die, so der Nachkommen, der Same, der Schlange, also irgendwie das, 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 ähm, das Bleibende von diesen bösen Mächten, wird in einen Konflikt kommen mit dem einem Nachkommen von von der Frau, also mit einem Menschen. Und ähm, die Schlange wird diesen Menschen in die Ferse beißen. Also ist ja schon auch irgendwie eine, also wenn es eine giftige Schlange ist, hat das, hat einen tödlichen Ausgang. Mhm. Aber dieser Mensch wird der Schlange den Kopf zertreten. Und das ist schon mal irgendwie so ein, 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 ein Vorausblick auf etwas. Es kommt ein großer Konflikt von, ähm, von, äh, ja, von den Nachkommen des Menschen mit dieser bösen Macht und, ein, und letztlich wird diese böse Macht besiegt werden. Also ist irgendwie auch hoffnungsvoll. Ne? Ja, also Das ist irgendwie so eine Verheißung, ja. so, dass man ja. irgendwie
0: denkt, ah, okay, also der, der Schlamassel, in das sich der Mensch jetzt reingebracht hat, das bleibt so nicht. Sondern da gibt es mm. irgendwie einen Plan, da genau. gibt es irgendwas stattfinden, ja. was so in diesen Schlamassel wieder wieder, ja. wieder gerade ja. rück könnte man Ja, und sagen. diese böse Macht wird
1: besiegt werden. So, genau. Es, ja.
0: Ja. Und ich finde es dann interessant. Also dann, dann das ist sozusagen so der Outlook. Und dann mhm. sehen wir in der Geschichte von der Bibel geht's es weiter, ähm, dass Gott äh, irgendwann eine ganz bestimmte Familie aussucht, äh, nämlich die Familie von Abraham. Und mit der anfängt, Geschichte zu schreiben. Ne? Finde mhm. ich irgendwie spannend. Ja, ja. Und, ähm, und das erste Mal, also es geht ja bei uns um das Thema Salbung, das erste Mal, dass wir von dieser Praxislesen in der Bibel, dass irgendwie jemand ähm, Öl irgendwo drüber schüttet oder ja, irgendwo Öl hinschmiert, ähm, ist eigentlich in der Geschichte von Jakob. Hm. Jakob ist einer der Nachkommen von Abraham. Also er gehört zu dieser Familie, die Gott ausgesucht hat und gesagt hat, mit, dir, mit dieser Familie möchte ich jetzt diesen Plan, ja. dass das Böse in der Welt irgendwann besiegt wird, mit dieser Familie möchte ich das durch, durchführen. Ja? Und ich finde das so interessant. Ähm, die Geschichte ist eigentlich so, dass, dass Jakob irgendwo, übernachtet auf dem Weg mhm. und seinen Kopf auf den Fels legt und äh, er hat dann eine Vision ja, in, 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 im Schlaf eigentlich, sieht er eine Leiter, die, und so beschreibt er das, von der Erde in den Himmel reicht und er sieht Menschen oder Personen, Engel, man weiß nicht genau was, auf dieser Leiter nach oben und nach unten steigen und, und, und er wacht dann auf und ist völlig überrascht und sagt, wow, krass, ich wusste gar nicht, dass Gott hier ist, dass Gott hier wohnt, mhm. ähm, und, und, und was macht er? Er nimmt den Stein, wo sein Kopf draufgelegt hat, und schüttet Öl drüber. <lacht> das ist eigentlich richtig lustig. Also, aber die Idee ist, glaube ich, mhm. das Öl, das damals benutzt wurde, das ist so eine ganz, ganz krasse Mischung. Also, es gibt sogar ein Rezept für dieses Öl, wenn ich mich richtig erinnere, in der Bibel, wo alle möglichen Sachen drin sind. Ganz viele teure Harze, Olivenöl, alle möglichen. Pflanzen, von denen man heute gar nicht mehr genau weiß, was sie, was sie damals waren. Ja. Auf jeden Fall wissen wir, dieses Öl, das hat, war, war, war Geruch und, und, und Kostbarkeit im Überfluss. Mm. Und was Jakob im Prinzip macht, ist, dass er, er sagt es dann auch, er markiert diesen Ort als einen Ort, wo das Leben von dem Garten Eden ihm begegnet ist, nämlich Gott. Mm. Wo, wo die Fülle ihm begegnet ist, wo Gott ihm begegnet ist. Mm. Wo ein, er sagt es dann, hier ist ein Tor zum Himmel. Also mit anderen Worten, hier ist ein Tor zu, zu, zum, zum Garten Eden. Also irgendwie markiert äh, Jakob diese, diesen Stein oder diesen Ort mit Hilfe des Steins und dem Öl ähm, okay. als eine Art Brücke, könnte man vielleicht sagen, hm. zwischen, zwischen Himmel, also dem Garten Eden und hm. dem Leben, wofür dieser Garten steht und, und der Erde, also dem Leben außerhalb vom Garten Eden. Ne? Also mhm. irgendwie kommt hier das Leben vom Garten Eden in ja. Das läden außerhalb des Gartenedens ja. rein.
1: Das heißt auf jeden Fall schon mal, dieser Stein bekommt eine besondere Bedeutung. Also das Öl zeigt genau. irgendwie, oder? Also der Stein ist etwas Besonderes. Und was ist das Besondere daran? Ist die Verbindung zu Gott. Genau, und wichtig ist zu verstehen, dass jetzt das Öl an sich keine magischen Fähigkeiten mhm. hat,
0: diese Verbindung herzustellen. Sondern es ist eher eine Markierung im Nachhinein. Also man hat erkannt, ah, hier ist eigentlich äh, ein ne, ne, ne Ort, wo Gott irgendwie... Und auch sichtbar
1: dann ist. für andere. Also es ist ja eine genau. sichtbare Handlung, die wird und, aufgeschrieben. so irgendwie. Ja, Und nicht ja. nur sichtbar, sondern es hm. wird riechbar. Es wird erfahrbar.
0: Und jetzt, wenn man dann weiter in der Bibel guckt, ähm, gibt es dann eigentlich drei Gruppen von Menschen. Also man muss jetzt gucken, also diese, diese Familie von Jakob, die entwickelt sich weiter und wird zu einem großen Volk. Mhm. Das, was wir das Volk Israel nennen. Ne? Ähm, das sind die Nachkommen von, von diesem von diesem Jakob. Mhm. Und, und in diesem Volk gibt Gott dann für drei bestimmte Personengruppen eigentlich äh, vor, dass die gesalbt werden müssen. Also die müssen mit Öl beschmiert werden. Mhm.
1: Was, was für drei Personengruppen sind das, Markus? Ja, das sind die Priester, erstmal, mhm, ich denke, ja. das kommt äh, genau. als allererstes, dass Gott auch sagt, ja, die Priester, die werden gesalbt. Und warum? Ja, wahrscheinlich auch, eben wegen dieser Beziehung zu Gott. Also, weil sie, es wird markiert und es wird ganz deutlich gemacht, okay, da ist eine besondere Beziehung, eine, das ist eine, eine auch wieder, sie stellen diese Brücke da irgendwie zwischen Gott und den Menschen, oder? Ja, also, ja, ja genau. Ja. Also
0: das, das Leben, das Garten Eden findet in dieser Person irgendwie besonderes Ausdruck oder besonders mm. ähm, wird da besonders deutlich, ja? Mm. Die Gegenwart Gottes, diese Lebenskraft, die wird da irgendwie mm. sichtbar. So, ja, so ja. kann man es vielleicht interpretieren, ja. Genau. Das
1: heißt, vielleicht würde man sogar so weit gehen und sagen, auch im Garten Eden, dieses das, was Gott da gemacht hat, könnte man das auch als Salbung bezeichnen? Ja, oder?
0: guter Punkt, Markus, guter Punkt. Also im Prinzip dieses äh, Einhauchen von Geist ja, und, und das, diese das, das Wasser, das Wasser von dem Ton. Ja, also auf jeden Fall ist es eng verbunden mit dieser Salbung, ne? weil mhm. das steht für das Leben, für, für, für das Leben, das dass die tote Erde eingehaucht kriegt. Mhm. Und so ist die Salbung im Prinzip eigentlich ein Bild für dieses Leben. Also man könnte also, schon sagen, dass die erste Salbung vielleicht im Garten Eden äh, stattgefunden hat. So, weiß ja. ich nicht, könnte man es vielleicht auch sagen.
1: Ja, machen. also dann irgendwie, also alle Menschen, und dann jetzt halt merken wir aber, okay, dann die, ich, was habe ich gesagt, die Priester, und dann gibt es ja noch zwei Gruppen, die Könige ja. und die Propheten, oder? Genau, richtig. Die werden auch markiert. Und warum? Warum? Was ist das Besondere bei denen? Also bei den Propheten ist vielleicht noch irgendwie noch ganz klar, weil ja, die, die, die auch irgendwie Botschafter Gottes. Botschafter, Sprachrohr Gottes. Mhm. Übrigens
0: gar nicht so sehr zukunftsvoraussagend, wie wir das manchmal denken bei Propheten, sondern mhm. eigentlich äh, Gottes Wort in die Situation reingesprochen. Mhm. Äh, ja, und Könige auch. Könige sollen die Herrschaft Gottes auf diese Welt bringen. Ne? Also die mhm. Könige von Israel werden deswegen gesalbt, weil sie Gottes Repräsentanten oder die Repräsentanten für Gottes Herrschaft auf dieser Erde sind also eigentlich interessant ne hm. ähm, ja. dass die auch gesalbt werden auch wieder als von dieser Idee als Brücke ne? zwischen ja. Eden und der Welt mhm. und ich meine mach, wir machen mal eine lange Geschichte kurz mhm. ähm, all diese Gruppen haben eigentlich die Aufgabe das Leben von Eden wieder zurück auf die Erde zu bringen, wieder, wieder sozusagen diese Fülle, die in der Gegenwart Gottes mm. ist, wieder zu bringen in die tote Welt, die getrennt von, von Gott ist, die getrennt mm. vom Leben in Eden ist, weil sie, weil sie ihre eigenen Regeln aufstellen wollte, so mm. wie du das gesagt hast. Und wie läuft es für
1: diese Brücken? So? Ja, das ist irgendwie die Geschichte des Alten Testaments, oder? Also, es ist immer ein, ein Hoffnungsschimmer und der geht wieder aus. Und dann kommt der nächste Funke, der leuchtet auf und der geht wieder aus. Also, zuerst mal, ähm, die die Priester da ganz schnelle Geschichten ich glaube die ersten großen Versagungsgeschichten in der äh, in der Tora waren, waren oft die Priester ja. dann äh, Aaron und dann seine Nachkommen wo das Alte Testament irgendwie ganz besonders betont okay da läuft da laufen Dinge nicht gut wahrscheinlich sind auch an anderen Punkten Dinge nicht gut gelaufen aber dass das betont wird ist schon mal eine krasse Aussage dann danach ähm, gibt es die Propheten und man merkt irgendwie mehr und mehr also ähm, Wobei, fangen wir mit den Königen an. Die Propheten gab es davor auch, aber ich finde, das ist nochmal spannend. Die Könige, wir merken ganz schnell, ähm, der erste König, es geht dann um Macht, es geht um das eigene, das eigene Wohl, menschliche Machtverhältnisse und der erfüllt seine, seine Rolle nicht. Dann kommt David, ähm, ganz besonderer König, aber irgendwie auch da macht die Bibel ganz deutlich, auch er ähm, wird diesem Anspruch nicht gerecht.
0: Ja, gar nicht, ja. Und ja dann, ich meine, er ist ja ja, im Schluss
1: Ehebrecher und Mörder. Ja, also, genau, der ja.
0: schärft es das nicht, dass... Gute, das Leben, diese diese ganze Fülle und Güte von Gott irgendwie auf der Welt ähm, auszudrücken oder rauszubringen, ja. sondern um ihn herum ist ja. eigentlich auch Tod und und Betrug und alles Mögliche. Ja.
1: ja. Und dann kommen weitere Könige und das geht irgendwie weiter und dann kommen die Propheten und was was ist was ist deren Aufgabe, deren Ziel eigentlich? Naja, deren Ziel ist eigentlich Israel wieder zurück auf den mhm. Weg zu bringen und die
0: die, dieses, diese Nation, ja, die an sich ja auch eine Nation von Königen, Priestern und Propheten sein soll, wieder zurück mhm. auf diese Mission zu bringen, das Leben des Garten Eden wieder zurück auf die Welt zu bringen. Eigentlich ist das sozusagen deren Aufgabe, sie zurückzurufen und zu sagen, hey, ihr, ihr lauft in die falsche Richtung. Mhm. Und viele Propheten scheitern daran, erstens, weil Israel nicht umkehrt. Und zweitens, weil auch einige Propheten ganz schön Mist bauen. Oh, ja, ja. Und so ist es interessant, finde ich, wie, wie, wie eigentlich am Ende des Alten Testaments, sagen wir mal, das offen bleibt. Also wir haben diese Verheißung, ja, oder diese Hoffnung, irgendwann, sagt Gott, wird, wird dieser Krieg gegen die bösen Mächte in der Welt wird besiegt werden. Mhm. Aber wir sehen die Menschen, die eigentlich die Hoffnungsträger sein sollten, die Gesalbten. Ja, diese Brücken zwischen Gott und Mensch, die tragen selbst dieses Böse in sich. Yeah. Es ist ja, nicht so ja, leicht ja. zu sagen, das Böse ist irgendwo da draußen, mhm. sondern es ist auch in denen drin und die versagen miserabel. ja mhm. und, dann, und dann ist im Prinzip am Ende des Alten Testaments ein bisschen so, bleibt die Frage offen, was ist jetzt? Also ja. wird das Volk Israel gerettet? Wird ja. die Welt dadurch gerettet? Mhm. Was passiert eigentlich ja. jetzt mit diesen ganzen, wer, wer sind jetzt die Gesalbten, die am ja. Schluss irgendwie ähm, ja das Leben von Eden wieder zurück in die Welt bringen und dann ja äh, ist eigentlich sag mal erstmal Sendepause könnte man sagen ja wir haben mm. wir haben einige Jahrhunderte wo nichts passiert ähm, im, im Sinne von äh, Gottes Reden ähm, mm. äh, und 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 sag mal, Gottes Offenbarung was passiert in dieser Zeit Markus wie ähm, wie wie gehen die Menschen die Juden das Volk ja. Gottes in dieser Zeit mit diesen alttestamentlichen Hoffnungen
1: ja. um ja, und ich glaube, es ist mehr und mehr auch ein Bewusstsein davon, okay, es ist ein doppeltes Problem. So, Wir haben einerseits in jedem Menschen, wir tragen dieses dieses Böse in uns und diese Menschen schaffen dann Strukturen und diese Strukturen führen dann da wieder darum, dass das Böse aufrechtgehalten wird. Und das ist die Situation auch, in der sich Israel befindet. Also ihnen wurde ein Land versprochen, aber sie wurden ins, Ex ins Exil geführt und das, darum geht es ja auch schon im Alten Testament. Und in dieser nach dieser Sendepause sind zwar ein paar ähm, vom Volk Israel wieder im Land, aber das Land ist besetzt. Und von wem? Von den Römern. Ja, und ja. davor schon von vielen anderen Mächten. Und ähm, das ist, das ist eine, eine Situation, in der ja, Unterdrückung, sie dürfen ihren Glauben irgendwie ausüben, aber ganz klar ist, Israel wird nicht regiert von, von, von Gott oder von, von einem König, der von Gott eingesetzt wird, sondern von einer fremden Herrschaft. Und die Menschen haben sich gefragt, ja was, was, was macht Gott jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Mhm. Und sie haben wieder, ja, sich viel mit diesen Schriften auch befasst und mit, ähm, mit dem, was auch ihr Volk immer wieder weitergegeben hat und, und sie erinnern sich an diese Aussagen, diese, diese, diese ähm, Versprechen auch von Gott, dass er gesagt wird, einer wird kommen und so gibt es mehrere, viele Stellen im Alten Testament, ähm, die auf unterschiedlichste Arten und Weisen irgendwie betonen, Gott wird dieses Problem eines Tages lösen, also es gibt Versprechen Gottes, dass dieses Problem gelöst wird. Und die werden oft verbunden, auch mit, mit Menschen, mit unterschiedlichen Menschen. Und da ist ganz spannend, dass du auch im Alten Testament diese Menschen eben ganz oft den Titel der Gesalbte tragen. Genau, also wieder als eine Brücke. Ne? Genau, irgendwie. ja, ja. und Aber es sind ganz unterschiedliche Bilder. Also ich glaube, wir, wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass ganz klar war, ähm, es wird eine Person kommen und die wird genau, wo ganz klar ist, was wird die machen. Ja. Ähm, sondern das Alte Testament verwendet verschiedene Menschen, wo ganz klar ist, das sind, das sind unterschiedliche Personen, die auch diesen Titel tragen, als der Gesalbte der Messias, aber in dieser Zeit, ähm, das ist ja auch die Zeit, in der äh, in die Jesus hineingeboren wird, äh, hat sich viel, äh, hat sich eine Vorstellung entwickelt, was diese Person auf jeden Fall sein wird und was auf jeden Fall kommen wird. Und da ist ganz klar, Menschen erwarten eine Rettung ähm, auch gerade aus der politischen Unterdrückung Israels, also das ist einer dieser großen Punkte, ist ganz klar, Gott wird das Land befreien. Israel wird wieder die Möglichkeit haben, äh, in, in diesem Land zu regieren. Das ist Spannend. die Befreiung von politischer Unterdrückung. Wo ganz klar ist, ähm, dass die Nation, ähm, dass, dass es da eine Hoffnung gibt, dass sie, dass sie wieder äh, regieren kann. Und das ist auch so ein bisschen so eine Engführung eigentlich, oder? Ja, schon. Also wenn man so ja. drüber nachdenkt, wir haben diese
0: riesige Frage mit dem, was machen wir mit den Bösen in der Welt? Und Israel äh, fragt sich einfach nur noch, äh, wann werden wir von den Römern befreit? Also irgendwie finde ja. ich das interessant, wie das so ein bisschen reduziert wird. Dann. Genau, also
1: es, es ist schon eine Engführung, aber es ist auch eine verständliche Engführung, ja, weil, weil es ist, Israel hat sich selbst verstanden als das auserwählte Volk ja, Gottes. Ja. Und wo dann die Frage ist: Okay, was ist jetzt mit uns? Was ist mhm. jetzt? Wie sind wir jetzt auserwähltes Volk? Und, und die, da, war diese, da war diese Vorstellung: Okay, der Messias, der wird uns wieder sicher und klar offenbaren, dass wir das außerwelt voll Gottes sind. Das heißt, ja, politische politische äh, Befreiung und es ist aber du hast recht, es ist es ist so ein das große Problem ist irgendwie wird irgendwie aus 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 dem Blickwinkel also genommen, also das große also, Problem, dass jeder Mensch irgendwie Feindschaft mit Gott. Ja, dass dass diese hat. dass diese so. dass diese Macht auch noch eine dass eine Macht ist die das die auch, uns ja. unter Kontrolle hat. Ja, dass das, das Böse in uns wohnt in den Systemen außen 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 rum und so weiter und und sie denken naja, wenn unsere Situation konkret, die muss, die muss gelöst werden. Mm. Und wenn ähm, und und die Erwartung war wirklich tatsächlich, dass es politisch hier ähm, jetzt und bald passiert, dass und das war dann ganz eben klar. Okay, die Römer werden vertrieben, ähm, es wird ein neuer König kommen, es wird ein neuer Tempel kommen ähm, und äh, ja diese Person, die dann beauftragt ist von Gott, die wird regieren und die wird und dann bricht etwas eine neue Zeit an und es war schon immer noch dieser Hoffnungsschimmer. Okay, wenn diese neue Zeit angebrochen ist dann wird auch das Problem in uns gelöst. Also die waren nicht da ganz also nicht dürfen wir auch nicht sagen, dass sie dann komplett blind waren, ja. aber aber der Fokus war erstmal, okay, ähm, zuerst mal wird, wird diese politische Befreiung passieren.
0: Hm, interessant, ja. ja.
1: Und, und dann, das ist genau in diese Zeit, in die, in die Jesus ja hineingeboren wird. Und dann tritt ein Prophet auf, ein neuer Prophet in der Wüste, und alle sagen, bereitet den Weg vor, vor dem, der da kommt. Und dieser Prophet stellt sich ganz klar in die Tradition der alttestamentlichen Propheten, die auch immer wieder das Kommen ähm, Gottes in gewisser Form angekündigt haben. Also Johannes der Täufer ist das, genau, richtig? Genau, das ja. ist dann Johannes der, der Cousin von Jesus. Und dann wird Jesus geboren und dann wird irgendwie Jesus beansprucht, dass schon sehr früh auch für sich auch diesen Titel, also dann gibt es Leute, ähm, die, ihn, die, die, die ihn mit diesem Titel in Verbindung bringen, aber auch er streitet das nicht ab. Also es ist irgendwie, Jesus beansprucht diesen Titel des Gesalbten, dieses Hoffnungsträgers auch irgendwie für sich. Ja, das ist interessant. Ne? Also da gibt es ja so
0: bekannte Stellen zum Beispiel, wo, wo Jesus seine Jünger fragt, wer, 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 wer sagt ihr, wer ich bin? Und dann äh, Petrus ist es, glaube ich, der dann sagt, äh, mhm. du bist der Messias, der, der kommen soll. Ja? Mhm. Und, und Jesus sagt, ja. Also ja. im Prinzip sagt er einfach, ja, genau. stimmt. Ja. Also mit anderen Worten, Jesus bezieht diese,
1: diese Idee, ich bin der Geseibte, eigentlich auf sich. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also da auch nochmal mal noch mal eine, eine, eine noch etwas noch eine ganz klare Verbindung zu Gott. Genau, also Christus ist ja auch der Gesalbte, äh, genau. Der Geseibte, ja, ja. genau. Das ist ja. Griechisch für der Geseibte, ja. Genau. Ja, interessant. Und und äh, da wird irgendwie ganz klar diese Hoffnung. Ja, Jesus ist jetzt dieser Hoffnungsträger ja. und und er beansprucht das auch für sich. Ja, ich 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 bin es, wird er immer wieder. Bist du der Messias? Wird er auch gefragt vor seiner vor seiner Kreuzigung ja. und er sagt es. Ich, ich bin es. Ja. Und das ist das ist schon eine starke Aussage.
0: Ja, auch voll mit politischen Implikationen. Also genau. Leute dachten dann, oh, ah, der, der, wird, jetzt der wird jetzt die Römer
1: aus dem Land hauen. Ja, ja so und jetzt Krass. der der wird dann als König regieren. Auch mit und der, der Grund dann warum ähm, äh, wie die Juden äh, also wie die führenden des Volkes ähm, muss man auch ja genau also wie 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 die wie die religiösen Führer des Volkes ähm, ihn beschuldigt haben vor den Römern war ja der wird der versucht jetzt ein alternatives Reich aufzubauen und die Herrschaft von Caesar vom von dem von dem Kaiser von Rom äh, in Frage zu stellen.
0: Ja interessant ja spannend und ich finde es aber auch spannend ne? weil also letztendlich Jesus beansprucht diesen Titel für sich, der Gesalbte, mhm. aber wenn man mal so genau anschaut, was in den Evangelien passiert, dann fällt ja auf, zu keinem Zeitpunkt wird er in klassischer Weise gesalbt, wie das jetzt, ähm, sag ich mal, im Alten Testament üblich war, ne, mit, mhm. mit Öl auf der Stirn oder über den, übers Haupt gegossen ja. und sowas. Ja. Also das, ähm, das passiert ja eigentlich nicht, äh, aber, und das fand ich eine total coole Entdeckung, die ich ja. auch vorher noch nie so gesehen habe. Ähm, wenn wir mal ganz zurückgehen ne? und wir gehen nochmal an die erste Salbung, die wir uns angeschaut haben, in, mm. im, im ersten Buch Mose, am, ganz am Anfang der Bibel an, da geht es ja um Wasser mm. und um Geist. Und ja. Wasser und Geist ist das, was Leben im Garten Eden bringt, dann für die Erde, für die Tote. Mm. Und jetzt schauen wir uns zum Beispiel das Markus-Evangelium an, das finde ich total cool, mm. im Markus-Evangelium, nicht von dir geschrieben leider, nee. aber von jemand, von jemand anderem, der Markus heißt. Okay. Ähm, da, da geht es eigentlich los, das ist die gute Botschaft von Jesus, dem Gesalbten, dem Sohn Gottes, das ist eigentlich so der erste Vers. Und dann kommt Johannes, von dem haben wir schon gesprochen, der Prophet, der in der Wüste ist und der dann sagt, aber ich bin eigentlich gar nicht der, um den es geht. Und dann geht es direkt um Jesu Taufe. Und das ist interessant, weil was kommt bei Jesu Taufe zusammen? Da kommt Wasser, Jesus geht in das Becken ja. und da kommt Geist, der Geist Gottes, die Taube, der, die, die Taube, ja, ja, ja. die den heiligen Geist Gottes symbolisiert mhm. und auf Jesus geht. Cool. Und ja. Markus äh, baut das sein Buch so auf, mhm. dass direkt klar wird das ist die Salbung, ja? die, die mm. im Garten Eden der Mensch verloren hatte, das Leben, die Fülle, die der ja. Mensch im Garten Eden verloren hatte, Wasser und Geist,
1: kriegt Jesus jetzt am Anfang des Evangeliums ja, und auch Wasser wieder, und Geist. Wieder auch eine ursprünglichere Form der Salbung. Also es genau. ist, es ist nicht, nicht nur ein Mensch, der gesalbt wird, sondern, sondern Gott macht es irgendwie selbst. Genau. Das ist schon auch nochmal, also es wird auf eine andere Stufe gehoben sogar, ja. diese Salbung. Wow. Ja,
0: total. Wow. ja Und deswegen äh, bezeichnen die Jünger von Jesus, Jesus dann auch als den gesalten als der, der gesalbt wurde. Den Messias. Den ja. Messias, mhm. genau. Und äh, interessant, daher kommt ja auch unser Name. Wir heißen Christen, also mhm. wir sind eigentlich
1: die Gesalbten. Ja. weil äh, also Und die, die an den gesalten die, die zum gesalten gehören. Ja, ja beziehungsweise
0: genau. später dann äh, ja, in den Evangelien äh, salbt Jesus tatsächlich seine Jünger, oder so ja. kann man das sehen, äh, mit dem Heiligen Geist. Also ja. die werden auch mit Wasser und mit Geist, mit der Taufe und mit dem Heiligen Geist. Gesalbt. Ja, 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 so wie ja. Jesus gesalbt wurde mit Wasser mhm. und mit Geist. Wow. Und deswegen ja. sind wir Christen die
1: Gesalbten. Und dann ja noch krasser, so irgendwie, äh, was ist noch krasser? Es wird nicht krasser. Aber, <lacht> aber, aber dann, dann ja auch die, die, dieses Versprechen im Neuen Testament, wer werden die Christen sein? Ein Königtum von, von äh, Priestern, Priestern und Propheten. Und Propheten, ja. Das genau. ist auch wieder hat da dann wieder, wieder diese, diese, drei diese drei
0: Ja, wow. wow. Ja, also es mhm. hängt schon auch da irgendwie alles miteinander zusammen, wenn man mal genau hinschaut. Mhm. Ähm, also ich finde äh, ich finde das schon interessant. Also deswegen, ja, wir glauben an Jesus Christus im Glaubensbekenntnis. An den Geseibten glauben wir. Ähm, und wir sind selbst Geseibte durch Wasser, die Taufe und durch den Heiligen Geist, der uns mhm. geschenkt wird als Christen. Also es ist schon, schon krass. Aber jetzt kann man natürlich fragen, so what? <lacht> also was, was bedeutet das? Was was soll das? Mm. Ähm, alles. Und ich finde, ähm, also das Erste, was mir so auffällt, was ich total cool finde und vielleicht äh, ist das für euch neu und ihr habt da noch nicht drüber nachgedacht. Wir haben jetzt super lange über die Bibel gesprochen und zwar 20 Minuten lang. Mm. Und wir haben nicht ein Gebot genannt. Wir haben nicht einmal gesagt, was der Mensch tun soll oder was es gut ist zu tun oder Falsches zu tun. Und ich glaube, das ist vielleicht eine echt wichtige Beobachtung. Auf so, jeden Fall. Dass es in der Bibel in erster Linie erstmal gar nicht darum geht, welche Gebote Gott uns gibt oder was wir einhalten sollen und was nicht und sowas, sondern es geht eigentlich in der Bibel um eine Geschichte. Ja. Und die haben wir gerade so ein bisschen. Geschichte. Eine große mhm. Geschichte, ja? ja. Eine große Geschichte und alle Bibelbücher haben irgendwie einen eigenen eine eigene Rolle in dieser Geschichte, einen eigenen Platz in dieser Geschichte. Und die Geschichte drängt auf irgendwas zu, also wir hatten das ja gesagt, das Alte Testament endet mit dieser offenen Erwartung, so hä, was passiert jetzt? Wo was ist jetzt mit dieser Hoffnung? Passiert ja, da jetzt noch ja, was ja, oder ja, ja. bleibt es
1: jetzt so? Hat Gott sein Volk verlassen? Was ist was passiert jetzt? Und dann kommt das Neue Testament und das also dann die Evangelien, die gute Botschaft, die gute Nachricht, eine eine gute Nachricht, dass jetzt dass jetzt irgendwie etwas neues passiert ist ja. und dass dass Jesus Christus also dass, dass der Jesus der Messias ist, dass Jesus der Messias ist und dass dass ein neues Reich auch anbricht ja. und dass eine neue ein, eine neue Zeit, eine neue Herrschaft anbricht und Gott dieses Problem an der Wurzel packt. Das ist das ist schon dass deswegen auch so diese gute Nachricht ist eben ist ist ganz klar diese diese ganze Geschichte findet ihren Höhepunkt und ihre Erfüllung
0: in, in Jesus. In Jesus, ja, ich finde das krass. Und nur mal noch kurz um mal das so zu bemerken, ich finde es das interessant, dass Gebote kommen schon vor in dieser Geschichte, ne? Sie Auf jeden schon Fall, Teil. die sind Teil. Ja, Aber ja. die machen eigentlich auch erst Sinn, diese Gebote, wenn man die ganze Geschichte begriffen ja, hat. Also genau. ich finde, das ist vielleicht so, wie wenn du jemanden, der keine Ahnung hat, wie Fußball gespielt wird, mm. sagst, das runter muss ins Eckige und die Person guckt dich an und denkt, hä? Weil sie den kompletten Kontext nicht kennt. Weil sie nicht weiß, wie
1: das Spiel funktioniert. Weil sie überhaupt gar nicht weiß, was, worum es eigentlich geht. Ja, aber wenn du die Person dann auf das Fußballfeld stellst, in diesem Kontext, ja. und du dann sagst, das Runde muss jetzt Eckige, ja. dann macht es auf einmal wieder viel mehr Sinn. Genau. Ah, okay, das Runde, ah, ein Ball. Das Eckige, ja, oh, ein Tor. Okay, genau. ja, okay, ja. Äh, ich verstehe so.
0: Ja, krass. Und, mhm. und ich glaube, so ist das auch mit der Geschichte. Also, äh, warum es diese Gebote gibt ähm, und, und was mit diesen Geboten auf sich hat, ähm, mhm. das verstehen wir erst, wenn wir die Geschichte kennen. Ja. Und, und die Geschichte ist viel wichtiger als die Gebote. Und mhm. erst wenn wir unser Leben in diese Geschichte stellen, dann raffen wir. Also warum, warum eigentlich? Ja, und,
1: und ich finde, das ist, das ist ja ein enorm wichtiger Punkt, weil ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das ist ja genau das, was uns auch als Christen ausmachen soll. Mhm. Das ist ja eine große Geschichte und die Aufgabe und, und das, dass das, das wir wie sein sollen, ist, ist, ist nicht die Frage jetzt, okay, wir, wir, wir sind Menschen, die eben bestimmte Gebote befolgen. Das ist nicht der Punkt. Genau, sondern der Punkt ist, wir sind Menschen, die unser Leben mit in dieser Geschichte, also im Lichte dieser Geschichte verstehen wollen. Genau. Und deswegen, ich sag mal, um, um richtig Christ zu sein, musst du eigentlich
0: in dieser Geschichte leben irgendwo. Mmh, noch. Und, ja. und diese Geschichte verinnerlicht haben und, ja. und die Perspektiven, die Blicke, die Begriffe, die Visionen, die, die in dieser Geschichte drin steckt, das irgendwie verstehen und, und, mmh. und das auf dein Leben irgendwie anwenden. Also das finde ich interessant. Aber ähm, wenn wir jetzt diese große Geschichte anschauen, dann, dann lernen wir ja auch noch was, was, was weiteres und das finde ich irgendwie spannend. Ähm, und das wäre ja schon so ein bisschen, äh, dass wir auch eine Geschichte über das Problem lernen, mm. das wir Menschen haben. Ähm, ja. Markus, wie würdest du das denn beschreiben? Ich finde das einen super wichtigen Punkt, aber ähm, wie, was würdest du sagen, lernen wir aus der Geschichte über das Problem, das wir Menschen haben und was vielleicht auch eine Lösung ist oder wie, wie der Lösungsweg Gottes ist. Ja,
1: und ich, und ich denke, dass das ist das ist halt die Krux so das ist das ist das das Thema, was auch immer wieder vorkommt und wo auch die Frage ist, okay, was ist denn das eigentliche Problem? Ist das eigentliche Problem und das ist ja auch die Frage dann im Neuen Testament, dass Israel ähm, besetzt ist, dass die Römer regieren, ist das das eigentliche Problem? Oder gibt es nicht ein Problem, was noch viel tiefer ist? Und da sind wir wieder am Anfang. Da sind wir wieder bei dieser Trennung ähm, zwischen Mensch und Gott und dieser ja. Macht in, in diesem neuen Machtbereich, in den wir Menschen uns dadurch begeben haben, dass wir gesagt haben: Okay, Gott, nicht mehr du triffst die Entscheidung, was was richtig und falsch ist. Und ich vertraue nicht mehr dir und deinen Worten, was gut und was falsch ist, sondern ich vertraue den Worten von der Schlange, von einer anderen Macht, von einer die die der wir mehr vertrauen. Und und die Bibel zeigt immer und immer wieder mehr auf, dass 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 Sünde genau das ist, diese Rebellion des Menschen gegen Gott, dieses Aus, sich aus dem Herrschaftsbereich Gottes in einen anderen Herrschaftsbereich zu begeben. Und es wird auch deutlich dann an den Geboten. Ich glaube, das ist auch mit ein mit mit der, der ähm die Rolle, die die Gebote auch spielen, dass sie dann diese Marker sind, ähm, dass wir schon auch sehen können: Okay, äh, wenn wir so leben, das zeigt, welchem Herrschaftsbereich wir angehören. Ja, und das ist dann, äh, das ist nochmal ein viel anderes Thema mit der Rolle des Gesetzes in der Bibel und so. Aber ähm, aber es wird deutlich: Okay, jeder Mensch hat dieses Problem tief in uns drin. Und die Bibel zeigt immer wieder: Okay, es ist zweifach. Also ja? es eben nicht nur es ist da draußen. Nicht, genau, es ist nicht nur da draußen, im uns auch herum, Aber es ist auch da draußen und es ist auch in uns drin. Ja. Und das und das ist finde ich etwas spannendes, äh, wo man sagen kann, wenn wenn wir Sünde so verstehen, wie unsere Kultur eigentlich momentan sehr sehr nah dran ist an dem biblischen Sündenverständnis. Es ist, es ist lustig, weil die benutzen viele, das Wort nicht. Genau, oder? viele Leute sagen, oh, wir, 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 es wird nicht mehr über Sünde geredet und das stimmt. Das Wort wird überhaupt nicht mehr verwendet, aber ich glaube, das Verständnis davon, was wir als Pro, was wir Menschen für ein Problem haben, da ist eine sehr, sehr feine Unterscheidung heute da und eine sehr, sehr, eine sehr, sehr erkenntnisreiche, eine sehr, sehr komplexe Erkenntnis davon, was ja, das ist. Das und stimmt, man ja. sieht das immer wieder. Wir merken, einerseits, ähm, ja, jeder Mensch von uns, wir haben ein Problem. Und ich finde, man sieht das immer wieder, auch gerade vielleicht, auch gerade bei Themen jetzt wie, wie dem Klimawandel, dass wir merken, okay, ähm, äh, ich erinnere mich an ein Gespräch, ähm, wo auch jemand, der sich viel mit, mit den klimapolitischen Fragen auseinandersetzt und gesagt hat, dass sie, dass sie das überhaupt nicht versteht. Wie kann das denn sein, dass in einer Zeit, wo wir am besten wissen, was die negativen Folgen des Fliegens zum Beispiel sind, dass, dass nie so viel geflogen wird wie heute? Wie in, wie, wie, in, wie in diesem Jahr, obwohl so klar wird irgendwie die Stürme und die Feuer und der Klimawandel wird immer stärker. Wir merken in uns drin gibt es etwas und die, sie hat das auch so beschrieben, ja Dies, diese Gier des Menschen, mhm. diese, diese Gier nach immer mehr ähm, den, den Konsum, dass das, 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 das hat uns unter Kontrolle. Das ist interessant, und, ne? dass wir irgendwie ja. Diese
0: Erfahrung so krass machen in dieser ökologischen Krise davon, ja. dass wir wissen, was das Gute wäre.
1: Ja. Und es nicht. Aber
0: uns unfähig finden, das Gute dann auch zu tun. Und genau so hat sie es formuliert. Uns ja. Drinne ist, was sagt, äh, nee, ich will jetzt aber in Urlaub ja. fliegen und ja, ich will genau. aber, mein, ich will selbst entscheiden, was richtig und falsch ist. Genau. Und ich will das für richtig erklären, was mir Spaß macht oder gut tut oder was ich gerade will.
1: Also ich finde das irgendwie so interessant. Und, ja. und genau so hat diese Person es ja auch gesagt. Warum tun wir nicht das, was wir wissen, was eigentlich richtig ist? Ja, genau. und, und und das haben wir, glaube ich, auch in dem Podcast schon mal so erwähnt. Aber das ist, das ist so das, das innerliche Problem auch der Sünde. Mm. Und dann, und das ist heute auch eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, ähm, die in der kritischen Theorie auch immer wieder ähm, aufgebracht wird, dass es es gibt ja einerseits die Frankfurter Schule und so die klassische kritische Theorie mit Horkheimer und Adorno und so, aber dann jetzt auch Critical Race Theory zum Beispiel. Und das sind alles Theorien, die zeigen, die, die unsere Gesellschaft kritisch hinterfragen und auch Systeme kritisch hinterfragen und ganz stark auch die Problematik von Systemen offen darstellen. Also mit anderen Worten, wenn, wenn
0: Menschen, die dieses Sündige in sich haben, sich zusammenschließen äh, und, und eine Gesellschaft bilden, mhm. dann ist logisch, dass sich dann so... Superstrukturen auch herausbilden, ja, sage ja. ich mal, die wir als System beschreiben, die den Menschen, obwohl er vielleicht versucht, auch dann was Gutes zu tun, irgendwie in solchen Bahnen auch gefangen hält. Ja. Und, und der Mensch ja. ist dagegen auch
1: machtlos. ne? Ja, also, es ist irgendwie nicht nur in uns drinnen, genau, sondern es gibt auch außenrum etwas, ja, ja, genau. was uns beeinflusst. Diese Macht, es gibt außenrum Dinge, Strukturen, Systeme, die uns die uns beeinflussen und die dazu führen, auch, dass wir nicht das tun, was wir eigentlich tun also, wollen. Also so ein Beispiel für mich ist immer sehr eindrücklich so. Du
0: kannst dich als einzelne Person versuchen, dagegen zu entscheiden, zu viel soziale Medien zu benutzen. Ja. Aber alles, was am System um soziale Medien herum, um dich herum, ist ist wie so eine schiefe Ebene, mhm. die es dir super schwer macht, das ja. dann durchzuziehen, ne? Das ist
1: das ist da wieder ganz klar bei der bei der Frankfurter Schule, der klassischen kritischen Theorie, so die die Macht der Medien, den Konsum und ähm, was, was 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 für wir für Systeme an Wirtschaft und Marketing aufgebaut haben, die uns immer mehr da reintreiben auch und und da die uns auch gefangen nehmen irgendwie und dann bei der ökologischen Krise ja genauso, wir haben Systeme, die uns also klar können wir jeder alleine versuchen, keine Ahnung, weniger Fleisch zu essen, weniger zu fliegen, aber solange die Systeme ihre Strukturen nicht ändern, wird es keine langfristigen Folgen geben und das und da sind ist, finde ich, so eine gute Erkenntnis davon, von dem, was eigentlich Sünde ist. Ja, ja, ist ja es ist ja. in uns drin und wir merken das, da ist in uns drin eine, eine Macht, eine Kraft, aber auch außen herum. Und, und das ist jetzt ja nur bezogen auf
0: das Thema mal äh, genau. Digitalisierung und Klimawandel, aber das ja. gilt ja für alle anderen Bereiche unseres ja. Lebens auch, ne? dass wir diese beiden ja. Komponenten haben, was, was in uns drin ist. Ja. Nee, ich will nicht so mm. handeln, wie es eigentlich gut wäre, wie ich vielleicht auch weiß, ja. dass es
1: eigentlich gut wäre. Ähm, und das ist jetzt spannend, wenn wir da jetzt ja. die Frage heißen, was, was ist jetzt mit dem Messias und dem Versprochenen, dem Gesalbten? Weil das, was Jesus ja tut auch in seinem Dienst, ist genau diesen, diese größere Perspektive wieder aufzumachen. Auch Leuten zu zeigen, hey Leute, ihr habt ein viel, viel größeres Problem als nur die Römer in eurem Reich. Ja. Die Leute fragen ihn immer danach und er ist immer ausweichend. und sagt, es ist gar nicht so wichtig. Und auch wenn es um die Gebote geht, dann sagt er auch immer wieder, da ist auch es geht nicht nur um das reine faktische Halten von Geboten, sondern es geht um euer Herz. Ja. Stimmt. Und da ist ein Problem in eurem Herzen. Also und mit sein anderen Worten, das Herz des Problems ist das Problem des Herzens. Ja, und ja. und 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 er zeigt auf, ja, es gibt böse Strukturen und er kritisiert diese bösen Strukturen, das, das muss man auch sehen in, in dem ganzen also Dienst. Also Jesus Jesu. war der
0: erste kritische
1: Theoretiker. Ja, ich glaube nicht, nicht der erste, das <lacht> waren die Propheten auch schon. Stimmt. Aber, ja, aber stimmt. er war definitiv auch, ja, er Hat dieser systemischen eine kritische Ebene. Theorie. Er also ist auf jeden ja. Fall auch auf dieser systemischen Ebene, wenn er wenn er in das Haus, in den Tempel geht und die, und die Tische umschmeißt und er zeigt, okay, da ist ein systemisches Problem, aber auch mhm. immer wieder ganz klar in seinen Predigten, da ist ein Problem in uns drin. Mhm. Und das ist dann ja auch die Frage, weil man fragt sich, und dann wird Jesus gekreuzigt und die Römer sind immer noch da und es passiert immer noch Leiden auf dieser Welt und das heißt, aber, aber er macht erstmal ganz klar deutlich, okay Leute, wir haben ein größeres Problem und ich bin gekommen, nicht nur um die Römer aus dem Land zu schmeißen, sondern ich bin gekommen, um dieses größere Problem anzugehen. Die Trennung von Gott dann. Die Trennung von Gott, diesen mm. diesen Herrschaftsbereich, in dem wir uns jetzt befinden, dem Herrschaftsbereich der Sünde und wie das Leben des Garten Edens, das sich niemals entfalten kann, solange wir in diesem Herrschaftsbereich uns aufhalten. Und Jesus sagt, okay, dafür bin ich gekommen. Also bevor bevor das Leben des Garten Edens wieder
0: Fülle oder, ja. oder Entfaltung ja. finden kann, ja. müssen wir erst den Herrschaftsbereich wechseln. Wir genau. müssen, sag mal, vielleicht kann man es so ausdrücken, von Feinden zu Freunden ja. von Gott werden. Ja. Und was ist dazu nötig?
1: Ja, es und braucht ein neues Reich, einen neuen Mittler. Und darum geht es jetzt auch in den nächsten Folgen immer wieder. Genau. Was, was, was bedeutet das, was Jesus getan hat? Aber es wird auch noch, es bleibt auch noch etwas offen, weil mhm. es ist ganz klar, okay, Jesus gibt uns auch ein neues Versprechen. Ja, dieser Herrschaftsbereich, der hat irgendwie schon angefangen. Aber ja, wir leben noch in einer Welt, in der sich jetzt, in der sich die, diese neue Herrschaft sich jetzt entfaltet, aber diese alte Herrschaft ist auch irgendwie noch da. Also es ist ja. beides irgendwie, es sind zwei Reiche, könnte man sagen, die ja. auch gegeneinander so kämpfen. So ein, so ein, sind, so ein, ne? ähm, ja nicht zu verwechseln miteinander, äh, ja. zwei <lacht> Reiche vielleicht, zwei Mächte, zwei, zwei Mächte, äh, ja, ja genau, ja. zwei, ähm ja, und es ist irgendwie so eine Zwischenzeit. Also viele mm. Dinge, die versprochen wurden, dass der Messias sie erfüllt, die haben sich bereits erfüllt. Nämlich ein neues Herz zum ein Beispiel. Ein neues ja. Herz, genau. Ein, ähm, ein, ein, ja, auch ein neues, schon ein neues Reich. Jesus sagt, das Reich Gottes ist jetzt hier, ja, genau. aber diese Entfaltung dessen, dass die ganze Welt, dass es keinen Schmerz mehr gibt, kein Leid mehr gibt, dass sich dieses Leben in der Fülle entfaltet, das ist noch nicht zum Ende gekommen. Sondern wir sind in dieser Zwischenzeit, wo sich das, wo diese Entfaltung jetzt gerade passiert, wie eine, wie ein, ähm, eine Raupe, die im Kokon ist und jetzt der Schmetterling, ich, ist immer die Frage, wo man bei diesem Beispiel genau unsere Zeit definiert. Ich würde vielleicht sagen, die, der Schmetterling ist schon aus dem Kokon draußen, er ist vielleicht jetzt gerade dabei, seine Flügel zu entfalten. Wir waren erst äh, vor ein paar Wochen wieder im Schmetterlingshaus hier in Frankfurt im ja, Palmengarten cool. und das ist krass zu sehen, wenn man sieht, diese ganz jungen Schmetterlinge, die sind dann draußen aus dieser Hülle. Aber die hängen noch ganz lang an ihrem Kokon dran und dann müssen die Flügel erstmal trocknen und die entfalten langsam ihre Flügel und die müssen trocknen, bevor sie dann wirklich anfangen können zu fliegen. Und ja, das, das, äh, das ist ein Vergleich, der bricht irgendwie zusammen, weil auch wir Christen sind schon aufgerufen, jetzt zu fliegen und um dieses neue Reich schon ähm, dieses neue Reich schon auszuleben. Aber wir merken, da ist irgendwie eine, eine Zwischenzeit und auch ein Versprechen, Jesus sagt, er wird wiederkommen. Es gibt ein zweites Kommen von Jesu, das gehen wir in einer anderen Folge auch nochmal genauer äh, drauf ein, was das heißt, aber wo klar wird, diese Rolle Jesu als Messias, die ist auch noch nicht komplett zu Ende, da mhm. kommt noch etwas Neues. Ja,
0: ich finde es interessant, also im Prinzip ähm, ist Jesus die Wurzel des Problems schon angegangen und, genau. und das ist ja, ja das Angebot, das wir als Christen auch weitergeben sollen. Ja, und es ist total zu relevant. Zu sagen, genau. ja. Wir suchen zu Leuten zu sagen, hey, Gott will dir ein neues Herz schenken, er will eine neue Beziehung, neue Art von Beziehung zu dir finden und ähm, ich finde das, äh, find das schon, schon irgendwie auch ermutigend, ja, weil ich glaube, das geht wirklich in die Tiefe das Problem mm. zu analysieren ähm, und äh, wie gesagt, wir merken in unserer Zeit vielleicht mehr als je zuvor, wie krass dieses Problem in uns auch ja. drin ist und dass wir das nicht ja. rauskriegen und dass es nicht so leicht ist, die bösen Menschen irgendwie zu identifizieren und ja zu genau. sagen, wenn wir ja. die rauswerfen, ja. Ja. Ähm, ja dann genau. ist alles gut. Nee, wir Oder merken irgendwie, bei uns ist es genauso schwierig. Und dann ja.
1: kommt ein neues System und das versucht, das, das hat ein anderes, es ist ein anderes, größeres Problem. Sagt, wenn wir das bekämpfen, dann, dann ist alles vorbei und dann wieder ein neues System, die sagen, nee, nicht das, sondern das. Und, und alle, wir merken mehr als je zuvor, das, das, das klappt irgendwie nicht. Das klappt nicht, ja, also, und wir ja. müssen ein verändertes Herz kriegen. Ne? Das genau. ist der Punkt. Ja. Und, also dieses Herz, das schon krass. und dieses Herz und das, dieses veränderte Herz muss dann aber auch zu einer Gemeinschaft werden, ja. die, die dann ja, und erst in dieser entfalteten Gemeinschaft von Menschen, die dieses erneuerte Herz haben, kann sich dieses Leben des Gartens, wie du es vorher so schön beschrieben hast, wieder neu entfalten. Ja, cool. Wow.
0: Ja. Also äh, das ist ähm, Jesus der Messias. Der Geseibte, der Messias, der mhm. Christus. Cool, wie irgendwie da in diesem allerersten Satz schon, in dem Jesus als der Gesalbte bezeichnet wird, so viel auch ähm, an, an
1: Kram mm. verarbeitet ist, ne? Und, 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 und irgendwie, ja, ähm, begeistert ja, mich total. Voll. Und das jetzt zu Entfalten, darum wird es in den nächsten Folgen gehen. Und wenn wir schon bei Entfalten sind, wie hat sich denn dieser Tee entfaltet, Berko? Der hat sich auf verschiedene Weisen entfaltet. Also erstmal sehe ich äh, die das, was vorher so kleine, kleine Schnürchen quasi fast schon waren, das sind jetzt richtige Blätter.
0: Mm -hmm. Oh ja, der ist aufgegangen, ja. Ja naja,
1: voll. Und der ganze Gaiwan ist jetzt voll mit Blättern. Und, und wie hat sich der Geschmack entwickelt, entfaltet?
0: Er ist wie bei den meisten Grüntees ein bisschen grasiger geworden, so im Laufe der Zeit. Mm -hmm. Aber auch das Umami, oder? Ähm, ja, das Umami ist auch stärker geworden, stimmt. Ähm, ich weiß, beim zweiten Aufguss fand ich ihn noch mal sehr fruchtig auch.
1: Ja, voll. Mhm. Äh,
0: und das fand ich irgendwie, also so, ich würde echt sagen, so, so Tutti Frutti, sagt man so schön. Ja, ja, ja. diese,
1: also voll auch diese Tüte, die, die haben diese Tutti Frutti von Haribo, die haben, ja. die haben auch so eine, ähm, so ein gleich cremiges Aroma. Ja, genau. Oh, jetzt kriege ich Bock auf Tutti Frutti. Ja. das sind meine Lieblingssüßigkeiten als Kind. Echt? Ja, Tutti oh, Frutti sind die, oh, das ist die ich gar nicht. Muss ich mal also, nimm zwei auch, nimm zwei und Tutti Frutti. Also, wenn, jetzt Schokolade jetzt aus dem Vor, aber wenn wir bei Candy sind, dann also Tutti Frutti und nimm zwei, das okay. ist ganz nah bei Ich bring aneinander. nächstes Mal eine
0: Tüte, nimm zwei mit. Oh, Oder dann bringe ich Frutti. die Tüte
1: Tutti Frutti mit. Das äh. ich. Sehr gut. Wow, und, ja. Wenn man am Gong da Bay, an dem Fairness Cup riecht, dann auch wieder was ganz Klassisches für Grüntee, so eine Zuckerwatte, finde ich. So eine leichte. Also der Geschmack ja. ist jetzt, äh, der Geruch ist jetzt noch nicht so stark. Wenn man den jetzt noch fünf Minuten. Aber Zuckerwatte trifft, Ist ja. auf jeden Fall schon da. Hm? Ja. Also ja, ein wow. sehr, sehr schöner Grüntee. Ich finde, yes. Grüntee geht aber auch immer so ein bisschen auf den Magen. Ich merke das immer, der ist sehr aktiv und hat so. viel Koffein.
0: Ja, wir haben jetzt ja auch einiges geschafft, Markus. Und ja. wir haben jetzt Hunger, oder? Auf jeden Fall. Deswegen würden wir hier mal einfach sagen, liebe Hörer, es ist wunderbar, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zugehört habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hoffen, dass euch diese Folge über Jesus, den Christus, inspiriert hat. Und wir freuen Hunger uns. nach mehr
1: gemacht hat. Ja, Hunger ja.
0: nach mehr. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen, wo, ja, wollen. wo glaube ich, viele spannende Dinge noch äh, besprochen werden. Mhm. Und ähm, seid wieder dabei bei der nächsten Folge
1: von Theologie, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu Theologie dem Podcast, wo wir uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen zu können und um stürmischen Zeiten zu blühen. Vielen Dank, Berko. Yes, vielen Dank, Markus und ciao. Tschüss.